0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie hoch die Inflation in der Eurozone aktuell ist. Diese Nachricht sorgt auch gleich für gute Laune. Während die Inflation im Januar in der Eurozone noch bei 8,6% lag, beträgt die Inflation im Februar nur noch 8,5%. Das ist zwar immer noch sehr hoch, jedoch bewegen wir uns in die richtige Richtung. Die hohe durchschnittliche Inflation wird aktuell immer noch besonders durch Lebensmittel und sogenannte Genussmittel wie Alkohol und Tabak angetrieben. Hier lag die Inflation im Februar bei sage und schreibe 15 Prozent. Innerhalb der Eurozone war die Inflation in Lettland mit über 20 Prozent am höchsten. In Luxemburg hingegen war die Inflation im Vergleich mit den 19 anderen Mitgliedstaaten der Eurozone mit 4,8% am niedrigsten. Wie geht es nun aber weiter? Sicher hast du mitbekommen, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen in der jüngsten Vergangenheit kräftig angehoben hat. Damit verfolgt sie das Ziel, die Inflation nachhaltig zu bekämpfen. Wie das gehen soll? Die Grundregel in der Wirtschaft lautet, je mehr Geld im Umlauf ist, desto weniger ist es wert. Das erste Ziel sollte also in der aktuellen Lage sein, die Geldmenge zu verringern. Und hier kommt die Zentralbank ins Spiel. Wenn sich die Leitzinsen erhöhen, bekommen wir wieder Zinsen auf unsere Sparkonten. Gleichzeitig müssen wir aber auch wieder höhere Zinsen zahlen, wenn wir uns einen Kredit nehmen. Das Ganze hat also zwei Effekte. Auf der einen Seite lohnt es sich wieder zu sparen, weil wir wieder Zinsen bekommen, also geben wir weniger Geld aus. Auf der anderen Seite wollen wir keine größeren Anschaffungen mehr machen, weil wir auf einmal wieder Kreditzinsen für beispielsweise ein neues Auto bezahlen müssten, deshalb ist es unattraktiver als vorher, sich einen Kredit zu nehmen. Wie wir jetzt aber feststellen mussten, hat die Leitzinserhöhung der EZB noch keine echten Früchte getragen. Die Inflation ist zwar gesunken, aber bewegt sich immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Aus diesem Grund richtet sich die Zentralbank nun direkt an die Arbeitnehmerinnen und Unternehmen und fordert diese auf, die Inflation nicht doch weiter zu befeuern. Warum geht die Zentralbank diesen Weg? Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, gab an, dass vor allen Dingen die hohen Unternehmensgewinne die Inflation in die Höhe schießen lassen. Letztes Jahr, als der Konsum nach der Corona-Pandemie wieder Fahrt aufgenommen hat, haben viele Unternehmen die Preise für ihre Waren und Dienstleistungen erhöht, weil das Angebot so knapp war. Du kennst das Spiel. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Der Ukraine-Krieg hat durch Lieferkettenengpässe zusätzlich dafür gesorgt, dass die Preise gestiegen sind. Jedoch wirft die Zentralbank den Unternehmen vor, dass die Preisanpassungen in vielen Fällen über das Ziel hinausgeschossen sind und die Unternehmen ihre Preise weit über die Kostendeckung ihrer Waren und Dienstleistungen erhöht haben. Dadurch haben sie zum Teil enorme Gewinne erwirtschaftet, die nun die Inflation auf einem sehr hohen Niveau verweilen lassen. Die EZB appelliert jetzt also an die Unternehmen, die Preissteigerungen zu überdenken. Darüber hinaus richtet sie sich auch an die Arbeitnehmerinnen, die derzeit versuchen, überhöhte Gehaltserhöhungen von ihren ArbeitgeberInnen zu erhalten. Die EZB fürchtet sich nämlich vor einer sogenannten Lohnpreisspirale. Aber was ist das genau? Aufgrund der hohen Inflation fordern ArbeitnehmerInnen und Gewerkschaften mehr Lohn. Die höheren Lohnkosten könnten dann auf die Produkte umgelegt werden, sprich die Preise steigen. Zuerst werden die Produkte teurer, dann steigen die Löhne und aufgrund dessen im nächsten Schritt steigen dann auch wieder die Produktpreise und so weiter. Nichtsdestotrotz hält die EZB an ihrem zweiprozentigen inflationsziel fest und ist optimistisch, dies auch in Zukunft wieder zu erreichen. Wichtig: Nur weil es jetzt mancherorts wieder 2% Zinsen gibt, heißt das nicht, dass du ums Investieren einen Bogen machen solltest. Die Inflation ist immer noch deutlich über 2% und dein Geld schmilzt trotzdem dahin. Der beste Tag, um mit dem Investieren zu beginnen, war gestern. Worauf wartest du also noch? Kommen wir nun zu unserem Themenmonat Rezession und hier schauen wir uns dieses Mal an, wie du cool bleibst, auch wenn dein Portfolio an Wert verliert während einer Rezession. Eine Rezession kann mental eine stressige Zeit sein, vor allem, wenn es um deine Investitionen geht. Der Wert deines Portfolios kann sich währenddessen schmälern und es kann schwierig sein, ruhig zu bleiben und sich auf seine langfristigen Ziele zu konzentrieren. Es gibt jedoch einige Strategien, die dir helfen können, in einer Rezession ruhig zu bleiben, wenn der Wert deines Portfolios sinkt. Erstens. Erinnere dich daran, dass du langfristig investierst. Es ist wichtig, eine langfristige Perspektive zu haben, wenn es darum geht, während einer Rezession zu investieren. Es ist zwar leicht, in Panik zu geraten und Investments zu verkaufen, wenn der Markt einbricht, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass Abschwünge ein natürlicher Teil des Auf und Abs des Markts sind. Langfristig tendiert der Aktienmarkt nach oben und in der Vergangenheit hat sich der Aktienmarkt von jeder Rezession erholt. Laut einer Studie von Vanguard haben sich die Portfolios von Anlegerinnen, die während der Finanzkrise 2008 ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen hielten, innerhalb von fünf Jahren vollständig erholt. Diejenigen, die ihre Anlagen während der Krise verkauften, verpassten jedoch die Erholung des Marktes und konnten ihre Verluste nicht wieder aufholen. Wenn du also versucht bist, deine Anlagen während einer Rezession zu verkaufen, solltest du daran denken, dass sich der Markt mit der Zeit wahrscheinlich wieder erholen wird und es wichtig ist, seine langfristigen Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren. Möchtest du weitere Tipps erfahren? Dann schau doch bei uns in der BeatWest App vorbei. Und wenn dir der beatwest podcast gefällt und du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Informationen. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.